0: Hola gente, eh, bueno, hoy quería hablar acerca de la envidia y la verdad es que este tema es como muy frustrante para mí y es, no sé, la verdad que me choca mucho. Yo soy de ese tipo de personas que si tú no sos mi amigo o si no tengo como, o sea, como que si no existe esa, esa relación o esa empatía, pues simplemente no, no me meto en tu vida. O sea, nunca... De verdad, gracias a Dios, en mi corazón, ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que yo habré dicho como ¡Ay, odio a esa persona! Y como tener ese sentimiento de tener a alguien como entre ceja y ceja día y noche por más de un día o por más de cinco minutos. O sea, soy el tipo de personas que sí... Eh, muchas veces como que no tengo filtro y de repente cuando veo que alguien actúa de una manera incorrecta o que alguien actúa, no sé, como que si tiene un comportamiento que no va con mis valores, como que sí lo expreso, ¿no? Y usualmente como que evito tener contacto con ese tipo de personas que a mí me conflictúa como la manera de manejarse, pero... Eh, de eso a que yo viva hablando mal de una persona o que yo viva como pendiente de lo que hace una persona que no me agrada eso no pasa y por el contrario de repente me ha tocado como que convivir con alguna persona a la que honestamente no le agrado y se le nota o, o tiene algún conflicto conmigo y se le nota pero más allá de eso como que salen de su como que salen de su cauce para intentar hacerme daño, y gracias a Dios tampoco es que sea, ay, no les voy a decir aquí como, ah, la más, la más odiada, la más envidiada, la... no, no, simplemente creo que he tenido como esas circunstancias a lo largo de mi vida en las que específicamente hay personas de repente que han querido dañarme y que realmente se esfuerzan en tratar de hacerme daño, y gracias a Dios, pues no soy una persona que está como muy expuesta, no soy una persona muy social, no soy una persona eh, tampoco como muy conocida, o sea, soy como bien low profile. Entonces eso también como que, eh, ese, ese sentimiento de confort, ¿no? De, de no estar tan expuesta a mucha más gente con ese tipo de maldad. Otra cosa es que no, con, no coincido que el ser humano tenga tanta maldad en su corazón como para querer hacerle daño a otra persona, pero de planearlo, de, de, de tomar el tiempo, de planificar, de pensar, organizar, hacer estrategias, ese como skimming que tienen, ese don de skimming que tienen algunas personas y lo digo sarcásticamente porque realmente me parece una cualidad súper nefasta. Eh, las personas, para mí, las personas que sienten envidia por otras y que hacen cosas como para tratar de apagar la luz de otras o que se alimentan de, de ver a otras personas doler y sufrir, creo que no han entendido que el hecho de quitarle a alguien más algo no significa que tú lo vas a tener. El hecho de querer apagar la luz de alguien más no, no, no significa que tú vas a brillar. Y eso creo que es un concepto que la gente no entiende, la gente que tiene como, como estas eh, actitudes o, o este sentimiento tan feo de la envidia, porque aparte es un sentimiento que siento que le carcome a la persona que lo siente, o sea, chance la otra persona a la que tú le tenés envidia, si es tu caso, ¿verdad? Diciendo si pues que bueno, pero a la otra persona a la que le tenés envidia ni siquiera está enterada, o sea, si, simplemente sí, si en algún momento logras afectarlo en algún momento lográs como arruinarle un bonito momento, en algún momento lográs hacerlo sentir mal o hacerle sentir dolor o tristeza, pero realmente si esa persona no está como vibrando en ese, en ese sentimiento tan feo, esa persona eventualmente va a moverse y va a avanzar, va a lograr avanzar, sin embargo la persona que, que tiene ese sentimiento simplemente va a... Lo, va a reemplazar a o sea como que se va a seguir reflejando pues ok ya dañaste a juanito y juanito se fue de tu vida ya nunca lo volviste a ver los caminos se separaron pero luego en, encuentras a fulanito y fulanito también como que te refleja esas cosas que al final yo siento que son carencias propias como esas y, y también como reflejos del tus propias inseguridades, las que te hacen como actuar con maldad y con malicia en contra de alguien más. Pero vuelvo y repito, en serio, o sea, el hecho de yo destruir la felicidad de alguien más no me va a convertir automáticamente en una persona feliz, no me va a llenar. Puede que en el momento yo disfrute de hacerle daño a alguien que de verdad sigue sin cuadrarme esa situación, de verdad sigue sin hacerme sentido, cómo a mí me puede hacer sentir bien el quitarle la felicidad a alguien, el dañar a alguien, el hacer sufrir a alguien pero honestamente es como, no, no, no sé, saben, es, tan, es un tema tan complicado para mí, es tan frustrante porque a mí me ha pasado pocas veces, la verdad, pero yo digo como Ah, si invirtieran la mitad del tiempo que invierten tratándome de arruinar a mí la vida o si invirtieran la mitad del tiempo que invierten tratando de joderme en arreglarse ellos mismos se darían cuenta que pueden hacer muchísimas más cosas positivas para ellos para trabajar en ellos que en tratar de arruinarme soy una persona que nunca... Eh, ha querido como... O, o se ha ocupado tanto de tomar venganza. Siempre que me dicen como... Ay, es que... Eh, como que... I'm the bigger person... Pa, por no tomar venganza. Yo, yo siempre les digo como... Lo que pasa es que yo no me considero como una buena persona. Yo me considero como una persona muy floja. Entonces... Digo como... La verdad es que me da mucha hueva. <ríe> como que utilizar mi tiempo en eso. Y... Y desde que empecé a tener como una relación más cercana con Dios, entendí que yo no debía pelear esas batallas, porque estas batallas, o sea, como el hecho de yo pelear esas batallas iba a ser completamente en vano, iba a ser completamente infructífero, y lo único que yo iba a hacer era llenarme de, de esos sentimientos y ponerme a nivel de esa persona. Entonces empecé como a dejarle todas estas cosas en manos a Dios, eh, y aunque había gente que me decía, como había gente que me decía, ay, sí, eh, no, que, que, que vengate, que trata de, de joderlo de regreso, que trata de, de darle otro golpe, que si te pegó por acá, pues entonces puedo pegarle por allá. Y yo les digo, o sea, literal se lo prometo, en momentos en los que, así como de, de, de frente, como confrontando la situación yo he llegado a un punto en el que me exalto y que como que llega a ser tanto el, el cúmulo de que sí, o sea, sí me lo he comprobado de que puedo ser muy fea, o sea, puedo ser una persona bien nasty al, al momento de como de regresar esa cachetada, sí lo he comprobado, sin embargo, no me gusta y, y le agradezco a Dios que su espíritu no se aparta de mí porque las pocas veces que me he permitido llegar a ese punto de, de regresar la cachetada, de ponerme al nivel de esa persona y de dejarme dominar por mis impulsos y mis emociones, honestamente les puedo decir, cinco minutos después, yo no me siento bien. Sé que dije cosas hirientes, sé que, sé que di donde más dolía, sé que ataqué inseguridades y no es que yo me sienta complacida con haber hecho eso. Entonces le agradezco a Dios y, y a su espíritu que no me abandonan y que no me dejan como regocijarme en ese tipo de, de sentimientos y de situaciones. Sin embargo, entre más veo como las redes sociales, eh, los comentarios o sea, de repente como cuando vemos como cosas de celebridades eh, el tema de Selena Gómez y, y Hailey Bieber que, que de repente sí nos emocionan o, no, o nos apasionan pues porque eh, creemos que hemos vivido, que sabemos cierta parte de la historia y tal pues yo últimamente trato de de no, come, de no emitir juicios porque la verdad es que digo como ...o trato de ponerme en, en esos zapatos, ¿no? Pero al mismo tiempo es como que... Eh, ...precisamente lo más difícil... Y, ...y en estas fechas especialmente tan cercanas al 8 de marzo... ...en el que se habla de solidaridad, del, femi del feminismo... De, eh, ...de que las mujeres debemos unirnos... ...de que los hombres nos maltratan... ...y literalmente hablaba con, con amigos hombres que decían como, es que sabes que es lo más, o sea, como lo más grueso de esta situación, es que el peor enemigo de una mujer no es un hombre, es, es otra mujer, y en efecto, o sea, veo las redes sociales, y sí, en efecto, y es bien difícil cuando vemos situaciones, eh, por ejemplo, como las de, no sé si algunos de ustedes, algunos de ustedes que vayan a escuchar este podcast, conocerán a, a Tami Parra, pero yo soy una mujer de 30 años. Tami Parra es una creadora de contenido slash influencer slash, eh, sí lo diría yo, como emprendedora que anda en sus early 20s, o sea, ella tendrá 20, 25 lo mucho. Y yo consumo su contenido y la razón de por qué yo consumo su contenido y me siento, una, me siento cómoda diciéndolo y dos, eh, la razón de por qué consumo es porque ella se me hace, o sea, cuando empecé a ver como todo su contenido realmente es un contenido de cero polémicas, es cero eh, tirar odio, es cero como controversial, ella es como bien enfocada en superación, en como animar a los demás, con toda su historia, una historia que la verdad en algunos aspectos me pareció muy parecida a la mía, o sea, se me hizo como muy similar a la mía, en otros aspectos pues sí era completamente diferente, ¿no? Pero me inspiró mucho y aunque no lo crean y aunque pueda como parecer ilógico o irónico, eh, muchas veces nosotros podemos inspirarnos de personas más jóvenes que nosotros, o sea, yo siempre le he dicho como maestros puedes encontrar en cualquier lado, pero nosotros podemos eh, encontrar inspiración en gente más joven, y, y ella me inspiraba mucho, como que me daba, como especialmente en el lado de buscar ayuda y de trabajar mucho en ti, antes de como de salir al mundo, ¿no? y ella eh, en estos días cercanos al 8 de marzo se compromete con su novio con quien ya llevaba años en una relación que parecía muy bonita y justo después de, se, de que se compromete sale una chava con pruebas de que el novio de Tammy le era infiel con ella y que le pedía fotos y que le mandaba mensajes y que no sé qué y setenta mil cosas y sacó todas las pruebas y resultó que sí, era cierto, y que sí, que, que trozo de bestia el, el novio de esta chava, pero también que el trozo de bestia esta chava. Una, buscar el peor momento, o sea, el momento en el que más daño le iba a hacer. Dos, hacerlo público y ni siquiera hacerlo como... Eh, o sea, si realmente como que la intención... Porque aparte de esto se ve que no es de ayer, esto se ve que es de tal vez meses, eh, porque había en unas, en unas eh, capturas de pantalla fechas de septiembre, o sea, estamos en marzo, mínimo esto lleva seis meses, y sacarlo en el, en el momento en el que a ella le proponen el matrimonio, o sea, y dice como, ay, yo porque ella dijo que quería que le dijeran cuando le fueran infiel, y porque la sororidad y que no sé qué, o sea tuviste seis meses para decirlo pudiste haberlo hecho de una forma privada y resulta que lo hiciste de una forma pública de una forma burlona y, y quiero que entiendan esto con este ejemplo, el hecho que esta chava le haya arruinado su compromiso, su futuro matrimonio y que si bien es cierto no solo a ella se lo arruinó pero el hecho que le haya que, que, que Tami haya terminado su relación. Y como esta historia hay muchas, el hecho que Tammy haya terminado su relación no significa que vas a tener esa relación vos. O sea, no significa que esa pedida de matrimonio va a ser tuya. El hecho que comentes que ay, sí, qué bueno, porque no sé qué, no significa que a ti te van a pedir matrimonio igual, no significa que tú vas a tener la relación que aparentemente ellos tenían no significa tampoco que sea el momento de burlarse, o sea, de verdad les digo, yo tuve una situación similar en un trabajo donde una persona, y casualmente fue una mujer también, donde una, donde una persona inventó cosas de mí, como que yo maltrataba a la gente, como que eh, yo era una tirana, como que la, la gente a mí me tenía miedo, que yo no dejaba a la gente ir al doctor O cosas, cosas así súper feas Y al final pues sí, me costó el trabajo eh, Lo más triste del caso es que yo tuve que enterarme de esto Porque a mí se me despidió y solo se me dijo como Sí, es que la manera en la que tú te manejas con el equipo O con la gente que estaba abajo de ti eh, no no va acorde con los valores de no va acorde con los valores de, de la empresa y entonces va pero literal eso fue todo lo que se me dijo o sea yo nunca entendí qué era lo que yo supuestamente había hecho, nunca lo entendí y mmm, el hecho de que a mí me hayan quitado el trabajo, no significaba bajo ninguna circunstancia que mi salario se lo iban a dar a ella o sea ella no ganó más yo ni siquiera saben como ni siquiera teníamos contacto, o sea, ni ella me respondía a mí ni yo le respondía a ella, cada quien estaba por su lado, cada quien pudo haber seguido por su lado y el hecho que ella tratara de de hacerme algo, pues no la volvió mejor persona. No la ni siquiera no la, no la hizo subir de puesto, no la hizo, ¿me entienden? Como que no pasó nada. Simplemente ella me hizo pasar un mal momento, pero lo que sí les puedo decir es que también gracias a que yo no respondo a esas provocaciones y que todo se lo dejo en manos de Dios, eh, que yo, yo se lo he dicho cada vez que a mí me pasa una situación así, yo se lo he dicho como tú sabes que yo no voy a tomar venganza porque yo aprendí que mis batallas las peleas tú, entonces te lo dejo en tus manos eh, y sé que tú vas a tener cuidado de mí y honestamente les puedo decir siempre que alguien ha intentado hacerme daño tal vez como les digo si sí ha logrado hacerme pasar un mal momento si sí ha logrado hacerme sentir mal si sí ha logrado eh, tal vez hacerme creer que, que perdí algo pero a la larga Siempre termino dándome cuenta que había algo mejor esperándome y siempre termino dándome cuenta que Dios sigue estando en control, que Dios sigue teniendo cuidado de mí y que Dios sigue procurándome y bendiciéndome, no importa qué pase a mi alrededor. Hay uno de los eh, versículos de la Biblia que para mí es uno de los más poderosos y aparte es, es uno de los principales mandamientos que, que Dios y que Jesús dejaron, ¿no? que es amar al prójimo como a ti mismo. Y más adelante en la Biblia, la Biblia describe el amor y entre una de esas como características del amor, y que entiéndase que las características del amor no, no son únicamente para el amor romántico, dice que el amor no es envidioso y que no es jactancioso, que no se regocija en el sufrimiento ajeno. Entonces, mientras nosotros amemos a, a nuestro prójimo, o tal vez, o sea, creo que también el, el, el amar al prójimo se traslada en, en tener empatía, ¿no? En el, precisamente como que si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, lo ayudes, pero definitivamente sí en el, no no trates de joder a nadie con la intención de, de joderlo. Porque todo se regresa. Y, y... lo mismo, o sea, el hecho de que... El hecho de que tú trates de apagar la luz de alguien más... No te va a hacer brillar. Porque aunque lo intentes con todas tus fuerzas... Y te desgastes en tratar de apagar la luz de alguien más... Esa luz va a seguir brillando. Y... Y si sigues alimentando como ese sentimiento de envidia, lo único que va a pasar es que tú te vas a seguir pudriendo por dentro y te vas a seguir apagando. Porque al ver que no logras apagar la luz de alguien más, lo único que va a pasar es que te vas a frustrar muchísimo más. Al ver que no logras el cometido, lo único que va a pasar es que solo vas a estar reforzando esas inseguridades, esas carencias que tú tienes... Y al otro pueda que sí logres hacerle pasar un mal rato. Pero nunca lo vas a pagar. Entonces, porfa, no sean envidiosos. Si no van a ayudar a alguien, no lo, no lo jodan. Eh, si no tienen nada bueno que, que decirle a una persona, no le digan nada. Cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene sus procesos. Cada quien también tiene como... Eh, cosas en las que está trabajando, o sea, no es justo que ustedes vayan y sangren sobre alguien más solo porque ustedes no han logrado sanar, de verdad no es justo, y claro, o sea, siempre van a haber momentos como de, de debilidad o que te, te gana, eh, no sé, la situación eh, te sobrepasa, te sobrepasan las emociones, y, y en algún momento, pues obviamente, pues uno es humano y de repente no sé, alguien hizo algo que te cayó súper mal y, y lo vas a expresar de alguna u otra manera pero de eso a como ensañarse con alguien o a regocijarse del dolor ajeno no sé, no sé de verdad que si te alegra ver jodido a alguien más híjole, hay que trabajar en uno mismo porque definitivamente no es una buena señal que te alegres del dolor ajeno, porque no vinimos a este mundo a, a joderlo más de lo que ya está, o sea, viniste a este mundo a hacer una diferencia, y si no estás dispuesto como a, a ir la mía extra por hacer un cambio positivo, pues por lo menos solo como que quédate en el espacio en el que te toca estar y, y no salgas a a desgraciarle la vida a los demás, no me parece justo. Ya todos de por sí tenemos mucho con lo que luchar, ya todos de por sí tenemos muchas cosas en las que trabajar, ya cada uno trae su equipaje, su, su bagaje, ¿no? Como para que encima de todo venga alguien más a, a hacer este tipo de cosas, o sea... Creo que de los peores sentimientos, yo diría que es la envidia, porque viéndolo bien no creo que exista el odio. El odio en teoría es la falta de amor, pero creo que hay una línea bien delgada entre odio y envidia, porque al final de la historia el que siente odio, entre comillas, realmente solo actúa como una persona envidiosa. Entonces sí, es un sentimiento muy muy feo y es un sentimiento a la larga autodestructivo, porque otra vez pueda que encontres a alguien a quien le, le tenés como que salís de, de, tu, de tu camino para tratar de dañarlo, pero si esa persona te va, se va, si esa persona sale de tu vida simplemente vas a encontrar a alguien más y la cosa es que entras en un círculo vicioso en el que simplemente... Vas tratando de ver a quién jodes y te terminas jodiendo solito. Y sé que fue muy repetitivo, pero es que realmente es súper horrible tener que lidiar con personas así. Honestamente agradezco que no, eh, como que no tener que lidiar con esto tanto, pero sí lo veo y sí es súper feo, sí es súper feo. Yo trato de trabajar en eso porque otra vez, como les digo, o sea, realmente creo que nunca, creo, creo tal vez en algún momento sí, pero de que como que yo esté consciente de que haya sentido envidia de alguien y que eso sí, nunca. Nunca he hecho algo por lastimar a alguien, nunca he hecho algo eh, como con la intención, pues, de joder a alguien y específicamente como de cosas como tan... tan cruciales en la vida de una persona como eh, trabajo, eh, alimento... Eh, no sé, estabilidad familiar, jamás con esas cosas uno no se mete porque cuando eso te regresa, porque es ley de vida, se va a regresar en algún punto pero cuando eso te regresa, te regresa bien jodido entonces seamos más conscientes, seamos más empáticos y, y no seamos tan crueles de verdad, y si estás como detectando como estos sentimientos y estas ganas de, de hacer maldades o que te regocijas, sí, en, en, de verdad, cero, como cero sarcasmo y, y sin ser como, y sin tratar de ser grosera, pero si estás detectando como que te regocijas en el mal ajeno, sí hay que buscar ayuda porque no está bien, o sea, me niego a, que la, a creer que en la naturaleza del hombre está el querer, eh, lastimar a alguien más Me niego rotundamente Entonces, bueno, nada Solo les quería dejar esta reflexión A las mujeres Sororidad es muchas cosas No simplemente ir a gritar el 8 de marzo No simplemente ir a destruir propiedad pública y privada Sororidad es muchísimo más que eso Y, y nada Solamente